2: Välkommen till Executive Assistant podden där vi pratar med världens bästa kollegor om världens bästa jobb. Jag heter Daniel Kjellson. Mina vänner, när vi spelar in det här så har säkerhetspolisen nyligen höjt terrorhotnivån i Sverige från vad som kallas ett förhöjt hot en 3:a till ett högt hot en 4 på en 5-gradig skala. Myndigheten bedömer att hotet kommer att bestå under en längre tid. Vi ska inte gräva ner oss allt för djupt i just höjningen, men den blir i vårt sammanhang här idag ett visuellt exempel på hur vi alla nu lever med säkerhet som en av de stora samtalspunkterna och organisationsprioriteringarna runt omkring oss. Vad innebär det då för mig som executive assistant? Vad är min roll i den här utvecklingen? Och hur kan jag bli bättre på att positionera mig själv och min chef i de här frågorna. Det ska vi prata om idag. Och jag ska välkomna två stjärnor, nämligen ämnesexperterna Karolina Angelis och Mattias Wadsten. Välkomna! Tack så mycket. Tack så jättemycket. Du är Senior Advisor Human Threat Intelligence på TRUSEC- det stämmer. Vad betyder det?
0: Ja, det är väldigt långt men inte så komplicerat som det låter. Jag jobbar med, alltså när det kommer till cybersäkerhetsfrågor så är mitt fokus inte de tekniska hoten eller tekniska säkerhetslösningarna utan mitt fokus ligger på människan och den mänskliga faktorn. Mm. Eftersom det oftast är det det kommer ner till när det ja. gäller även cybersäkerhet. Ja.
1: Och Mattias, du är säkerhetschef på Atendo. Det stämmer. Sen 1 april. så
0: Välkommen Jättekul.
2: ombord. <laughs> Inte min sak att säga, men, men ja, spännande.
1: Jättekul. Otroligt utmanande och en spännande bransch att lära sig en massa nya saker om. Ja. Vi ska strax
2: skräva mycket djupare i vad ni, vad ni faktiskt jobbar med om dagarna. Men, men först, varför är säkerhet ett ämne som, som ni tror att vi helt plötsligt pratar om här i det här sammanhanget?
0: Ja det har ju kommit högre upp på många agendor, det säkerhetspolitiska läget som du var inne på även om vi då eh, nämnde terror men mm. även säkerhetspolitiska läget överlag och i vårt närområde har tyvärr försämrats mm. eh, och fler och fler blir medvetna om att det finns om vi får kalla det idag hotaktörer där ute som är intresserade av att ta del av information i Sverige, företag och myndigheter som de absolut inte ska ha access mm. till.
2: Nej,
1: vad tycker du Mattias? Jag håller med helt och hållet och dessutom till skillnad från kanske tio år sedan där det inte ens var med på agendan så är det idag en hygienfaktor att ha med säkerhet att prata om det på sina ledningsmöten med mm. chef, med medarbetare och få det som del i vardagen för det är, vi är där nu, vi måste ta de här, här hoten på allvar. Mm.
2: När jag, eh, Mattias, du har ju varit eh, säkerhetschef och informationssäkerhetschef i roller tidigare. Så där. När någon, någon sån som mig sitter här och liksom drömmer upp stämningen och pratar om terrorhothöjning och terrorhothöjningar, tycker du att, att, att det är en korrekt bild eller är det mer liksom att man drar igång rubrikerna?
1: Jag tycker väl det är hög tid att vi faktiskt eh, slutar vara naiva utan eh, ta det här på allvar och mm. det, det har ju pågått under flera år, det är inte bara nu när, efter den här höjningen från säkerhetsprisen utan det här hotet har ju funnits mot Sverige under lång tid. Mm. Så det är hög tid att kommuner, landsting, privata bolag vaknar till liv mm. och tar det här på allvar och mm. se till att man har rätt beredskap för att skydda dels sin information men också sina medarbetare. Mm, mm, mm. Karolina,
2: uh, du föreläste på Vidgade Vyer, vi Företagsuniversitetets konferens för executive assistance. Mm. Vad handlade den föreläsningen om?
0: Ja, den handlade framförallt om spionage, mm. det vill säga vilka metoder använder man sig av idag, alltså statliga aktörer, för att komma åt den här informationen då, som mm. vi pratar om. Och, och mitt fokus är ju då igen inte cyberattacker och så vidare utan det är ju hur rekryterar man någon på insidan, varför blir mm. någon rekryterad, varför begår man de här brotten mm. om man då vill kalla det för en rekryterad källa, en agent som, som Säpo benämner det, eller, eller en insider. Det är ju samma sak vi pratar om här. Mm,
2: och det blir ju superrelevant just för en executive assistant. För ett, en, alltså en, en rent, ren, ren IT-attack det är klart att det finns, vi kommer in på rena IT-aspekter också. Men för en executive assistant som blir den här gatekeeper nästan så är ju den mänskliga faktorn och den typen av agenten någonting som man hamnar mitt i som, som den som ofta står närmast chefen, eller hur? Mm,
0: Ja, men dels är man ju den som har möjlighet att upptäcka om det kommer in mm. eh, kontakt via telefon eller mejl ja. eh, exempelvis, men man är ju också en person som sitter på otroligt mycket information, så man är ju av intresse i sig. Mm. Eh, när vi pratar nyckelpersoner, vilka som blir värvade, så, så mm. tänker man sig lätt att det är en projektledare eller en chef, men... Alla som sitter på mycket information, systemadministratörer, mm. assistenter inte minst mm. och så vidare är av intresse. Mm. Och för en, en angripare då, någon som vill försöka värva, rekrytera någon på insidan mm. så spelar det inte så stor roll vem det är. Bara den personen har tillgång eller, till information eller kan skaffa sig det och är rekryteringsbar. Mm. Och, och för
2: någon som står helt på, på utsidan här så, så, Mattias jag tänkte på det du sa om att vi... God, alltså, det är på tiden att vi tar det här på allvar många av dem som vi pratar med i den här podden är ju representanter och exekutivister för Sveriges största bolag och myndigheter så, så även om man då från absoluta utsidan kan tycka att vi pratar lite spionroman här, så är det någonting verkligen som, 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 ja, som vi måste prata om som är verkligt
1: Absolut. Eh, och de är ju mer eh, sofistikerade idag de mm. som vill komma åt informationen. Mm. Och de är väldigt de har en långsiktig plan. Så att det, det, det kan ju ta flera år innan de slår till. Mm. Och då sitter de fast i klona, liksom. Mm. Så det, det är ju också vikten att verkligen den här informationen måste man ju gå ut med återupprepade gånger så det räcker ju inte bara att köra en utbildning sen när man är färdig utan det här är ju någonting återigen det måste finnas på agendan ja. så att man får liksom en ryck i örat att man förstår att det här måste vi verkligen vara med på. Mm. Och som ett detaljexempel
2: när du menar att det kan ta flera år var, är det då att någon rekryteras in i organisationen och sen jobbar där flera år sen eller hur menar du?
1: Ja men det är precis som ja. det här är caset som var på de här två bröderna på säkerhetspolisen som mm. då hade jobbat både på Must och säkerhetspolisen och gått igenom alla kontroller, mm. alla säkerhetsintervjuer men ändå kommer de in mm. och det, hur kommer man åt en sån person? Det är, det är oerhört svårt men därför är det viktigt att man har det på agendan att man alltid har det återupprepade informationen att man får det liksom inbankat. Mm. Man får tjata hål i huvudet på varandra. Mm. För det här måste vi liksom påminna varandra om att det är allas ansvar. Mm. Inte bara en vd eller en IA utan det är allas ansvar. Mm. Har vi varit lite naiva? Absolut.
2: Karolinen, mm. varför blir någon en agent?
0: Ja, det är ju flera eh, saker som spelar in här. Ja. Eh, man brukar ju prata om motiv och drivkrafter Alltså mm. ett behov av pengar till exempel. Mm. Missnöje, bitterhet på arbetsplatsen är mm. ju också någonting som brukar nämnas. Mm. Eh, men till det så kommer ju, jag menar det är ganska många som vill ha mer pengar. Och man är inte alltid nöjd på sin arbetsplats. <laughs> men det betyder inte att man är rekryteringsbar. De flesta mm. skulle tack och lov aldrig begå den här typen av brott. Utan det är kombinerat med någonting mer, en personlighet- mm. Gånger, där eh, vissa personligheter som har identifierat är de här grandiosa och narcissistiska, manipulativa eller lättledda. Mm. Eh, så att det är flera saker som, som spelar in i det här och jag tycker också det som Mattias säger här att, att det är så viktigt att vi pratar om de här sakerna och påminner oss. Det går inte att... Ja men vi har en föreläsning en gång eller man går en utbildning en gång och sen sitter det. För du var själv inne på det här att eh, ja, men det är som en spionroman. Fast det är ju på, på riktigt. Mm. Det är ju det här som sker. Mm. Så parallellt med den tekniska inhämtningen cyberattacker och det som de, de flesta ändå förstår att det sker. Så rekryterar man personer på insidan eller till och med placerar. Eh, och... och det har nog väldigt länge varit så att vi har trott att det är kalla kriget fasoner som ja. brukar stå på Aftonbladet eller ja. Expressens löpsedlar. Mm. Men det är en verksamhet som
2: fortgår. Mm. Och, 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 kanske just, alltså, vi kanske behöver påminna om att man kan ju förstå att då, säkerhetspolisen eller skyddsobjektet, alltså, att de är utsatta för det. Men det är ju liksom industrin, alltså det, det är ju bolag som kanske inte tror att de är eh, mål, men, men absolut är det, eller Mattias?
1: Självklart. Alltså alla kan ha en pusselbit i helheten. Mm. Och det är därför man inte kan säga att någon bransch är mer drabbad än någon annan. För vi vet inte hur pusslet ser ut Nej. hos våran antagonist eller antagonister. Mm. Eh, och så därav är det ju vikten att oavsett var man jobbar någonstans så är den här informationen att återupprepa eh, de här, hur, hur de här tänker mm. är så viktigt. Att om och om igen informera varandra. Vikten av att vara alert. För man kan inte alltid hålla garden uppe för till slut så släpper man ner den och det är det vi vill undvika. Om
2: mm -hmm. vi bygger vidare lite på din föreläsning Karolina där, som, som äh, vi var inte alla så lyckliga så att vi satt i rummet. Äh, men men spionagen, mänskliga faktorn. Hur kan jag som executive assistant börja äh, lära mig mer om det här? Ta det till mig? Bli den som kanske är del i att utveckla förståelsen internt?
0: Ja, dels så finns det ju rapporter som ges ut av, av olika underrättelsemyndigheter och jag har full förståelse för att man inte läser, läser dem om man inte liksom, jobbar med det som fokusområde. Men eh, att ta del av det som rapporteras i media kring de här frågorna också mm. eh, förutom den här... Eh, Ja, två bröderna av den ena jobbade i underrättelse- och säkerhetsmyndigheter så har vi haft flera mm. fall under de senaste åren. Mm. En it-konsult som eh, arbetade inom fordonsindustrin som mm. också var rekryterad av den un, eh, ryska underrättelsetjänsten och hade mm. spionerat för dem under flera år.
3: Mm.
0: Eh, och vi har flera exempel från helt andra branscher. Så att jag tror att följa med i vad som händer. Gå de här utbildningarna som finns. Mm. Prata om de här sakerna. Och framförallt inte tro att det bara händer någon annanstans i världen eller någon annan verksamhet. Utan, eh, väldigt många olika verksamheter är av intresse. Samhällsviktig infrastruktur, mm. Mm. industriella bolag, små innovativa verksamheter, kommuner och landsting som mm. vi också varit inne på tidigare.
2: Mm. Och om, om vi då tittar rent i vardagen, jag jobbar med min chef för ett stort bolag eller myndighet. Vad är det i, i praktiken som sker runt min chef som jag behöver veta mer om? Alltså vi pratar om mejl som kommer in eller människor som anställs alltså det, det i, i, ja, i de riktiga sakfrågorna så att säga.
0: Ja, ja men Dels så kommer ju de här kontaktagningarna som vi också har varit inne på, ja. de kommer ju många gånger in i assistentens eh, mejlkorg. Ja. Eh, det är en förfrågan om ett möte till exempel. Och jag har själv varit med och, och hanterat ett, ett sånt ärende mm. där ett stort eh, svenskt bolag av intresse för främmande makt, mm. fick en förfrågan från ett annat lands eh, handelsrepresentation om ett möte och allting mm. såg väldigt harmlöst och ofarligt ut. Mm. Men vi fick ett tips från en, en underrättelse- och säkerhetsmyndighet i Sverige mm. om att det fanns annan agenda bakom det här. Mm. Och det visade sig att tre av fyra som skulle delta i det här mötet då från det här landets handelsrepresentation egentligen var underrättelseofficer från det landet. Mm. Så Men det, det var en riktig delegation? Den var skapad mm. för att få den här kontakten. Ah, ja, okay. Men den kom,
2: den kom från en myndighet i alla fall? Eh,
0: den, den, alltså delegationen kom ju från ett annat lands ah, ja. handelsrepresentation. Ah, ja, nönskan om ja. ett men det var, hade,
2: det var ingen som hade hittat på den delegationen? Utan det var eh, ändå... Jo, den var
0: påhittad ja, okay. för det här <laughs> tillfället. Ja. Det beror på lite på man... Ja, jag, jag förstår, jag förstår ja. vad du är ute efter. Ja. Men, men det är riktiga personer som arbetar ja. på, på ställen men som egentligen har en annan agenda. Mm. Eh, och Får jag bara vi... fråga in en, mm.
2: När ni, ni fick det, där då, det här tipset som du berättade om Sökte ni tipset eller kom det också som en apropå för att, för att någon visste något?
0: Eh, tipset kom så, som ja. en, 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 en liten heads up där. Men okay. sen mm. har man inte alltid all information och vet mm. inte riktigt vem av cheferna i det här bolaget är det som har fått den här förfrågan. Så mm. jag då som jobbar med, med säkerhet, jag gjorde vad varje vettig människa bör göra. Och mm. jag frågade då alla eh, chefsassistenter om det hade kommit in ett... Mail av det här slaget mm. och det hade det och på det mm. viset kunde vi eh, tillsammans identifiera vem var måltavlan för det här,
3: mm.
0: den här kontakttagningen eh, när och var skulle mötet ske kan vi förlägga mötet i någon annan lokal än, än ä, styrelserummet mm. till exempel som ja. inte är en lämplig lokal för för den typen av delegation mm. så att vi kunde ju, vad ska man säga, biffa upp inför det här mötet och hantera ja. det på ett säkert sätt ja. eh, men, men då behövs ju det här samarbetet mellan säkerhetsfunktioner mm. och assistenter, chefsassistenter som många mm. gånger kan reagera på ett sånt här mejl och undra, är, det här verkligen, är de här verkligen vad de utger sig för att vara eller finns det en annan agenda bakom?
2: Mm. Visst var det en intressant vinkel där Mattias, just där, att, att assistenter tillsammans se mönster i i att ta sig in.
1: Absolut, och en, som är det här är också viktigt att lita på magkänslan för ofta är det så att man får en känsla i magen, men det här stämmer inte. Lyssna på den mm. varningssignalen och mm. gå vidare med frågan sitt inte själv på kammaren och grubbla utan bolla då med din, om du har en säkerhetsavdelning du har fått in det här, det här känns inte bra. Mm. Så att man inte bara arbetar på, när det är ingenting så kör man vidare. Mm. För de är som sagt duktiga så lita på magkänslan, var nyfiken, var med i omvärldsbevakningen och lyssna in liksom, så att man alltid är med. Liksom. För en vacker dag så kanske det drabbar just dig. Liksom. Mm. Så var beredd.
2: Mm -hmm. Ja, Mattias, du är som sagt säkerhetschef på Atendo, men du är ju också ansvarig för en dags utbildning eller en del av en utbildning i, i företagsuniversitetets masterclass för Executive Assistance. Vad handlar den, den, den dagen om?
1: Dagen handlar om att eh, öka förståelsen kring informationssäkerhet och vikten av eh, en funktion som IA, att vara den här gatekeeper som kan stoppa sådana här attacker, mm. men också öka medvetenheten kring de här det här ämnet som är så dagsaktuellt. Liksom. Mm. Så Det är eh, en, en dag för roliga och intressanta diskussioner, för de har ju själva också otrolig erfarenhet de här IA som kommer på de här mm. utbildningarna. Så det är en erfarenhetsutbyte från dem också mellan varandra, så det är en det är en häftig dag där vi delar med oss av varandras kunskaper.
2: Mm. Du som säkerhetschef då, ser du på rollen, det låter, jag tolkar det som att du ser på rollen alltså generellt sett då, som, som både en, en, en risk just för att det är en entry point, en gate picker, och också en, en möjlighet på något sätt att verkligen, en, en, ja, inte en förbättringsmöjlighet men en, en väldigt tydlig möjlighet att sätta stopp och fånga upp.
1: Absolut. I och, I och med att jag sitter med i så pass många möten och mm. hör liksom vad företaget pratar om så lär de sig också deras produktion om sig. så. så mm. det, det är ju också en funktion som får höra väldigt mycket och har en otrolig bred kunskap mm. och också som kan väcka en vd eller en gds intresse med liksom att rycka den extra Men du, det, här, det här ska vi inte gå på. Så att man, för de blir sådana generalister och har mm. sådana så, så, så bredd. Mm. Så, det är viktigt att, att de är nyfikna och är på, och kan liksom därigenom också bidra till att man kan stoppa.
2: Mm. Och jag sitter här i den här podden dag ut i dag in och pratar om så här hur den strategiska häftiga rollen som vi har. Nu får jag med mig känslan av att man är en måltavla.
0: Men måltavlar låter ju väldigt obehagligt. <laughs> ja. Men, men man, kan väl, man kan väl istället vända på det och säga att man är ju av intresse av, av, på goda skäl. Det där mm. blev också jag ta om det. Nej, det var bra. Ja, ja. <laughs> eh, måltavla låter ju väldigt allvarligt. Men, ja. men det, jag tror det är viktigt att man förstår att man sitter på så otroligt mycket information som man, man är av intresse. Mm. Eh, och det är inte bara andra som råkar ut för det här, utan... Det är de som har tillgång till information och det ja. har man ju i en sån här roll.
2: Mm. Och du sa det innan också, det, det är väl en nyckelsak, just roller med mycket tillgång. Mm. Eller, det, mm. det blir också knytpunkter för intresse.
0: Mm. Ja men så det är ju både det som du nämner, Mattias med att vara en gatekeeper, att hjälpa chefen att, att som kanske inte alltid har fokus på de här frågorna. Att tänka ett extra varv och, och uppmärksamma på saker och ting som händer men också att förstå att man själv kan vara av intresse. Mm. Och här finns ju också saker man kan hjälpa till med eh, att påminna om man har en chef som reser mycket. Det behöver inte vara utomlands. Det mm. eh, behöver inte vara internationella konferenser. Det kan vara i Sverige. Men att när man är på resande fot så är det eh, större risk att man att någon närmar sig en för att mm. knyta den här första kontakten. Mm. När man är på resande fot så har man med sig dator och en mm. massa dokument och andra saker som man inte mm. orkar släppa med sig på kvällen och de kanske man lämnar på hotellrummet för att gå ut och äta middag med den här samarbetspartnern eller vem man mm. nu ska träffa eller några kollegor mm. eh, och, och så ligger sakerna där i, i bästa fall i ett, ett, en safety deposit och, men oftast i resväskan eller på sängen. Mm. Eh, och där skulle jag bara vilja lägga till till, för nu mm. när jag säger safety deposit så skulle jag vilja byta namn på det och kalla det för unsafety deposit för <laughs> därför att de är ju inte omöjliga att ta sig in i. Nej. Har man glömt koden till säkerhetsskåpet på hotellrummet så är det ju inte så att man aldrig någonsin mer kommer åt sina grejer utan då får man hjälp med det. Så det betyder <laughs> ja. att andra också kan komma åt det. Ja. Så det jag menar är att, att man, man kan även vara eh, om man reser med på de här eh, mm. så kanske man kan hjälpa till och säga vet du jag, jag tar hand om din datorväska medan ni är ute att middag om man ja. inte själv ska vara med ja. eller bara fungera som en en påminnelse om att du har väl inte lämnat något på rummet nu, därför Nej. att eh, det kanske finns folk som vet att vi är här och som tycker att vi är intressanta.
1: Mm -hmm. Och ytterligare en sak som man får del av i den här utbildningen också man skapar ett nätverk ja. som man verkligen ska ta väl hand om. För frågorna är i stort, i, i, till syvende och sist är det samma frågor som alla drabbas av. Mm. Så att man kan ta hjälp av varandra så man man sitter slippa och slipper uppfinna hjulet på egen kammare utan man slänger ut en fråga i nätverket. Du jag har den här utmaningen. Har någon haft något liknande? Då får man ofta till svar ganska rappt tillbaka. Jo vi gjorde så här. Mm. Så det är också en viktig del när man går de här utbildningarna att skapa de här nätverken. Skapa kontakten för alla som jag, eller om man är säkerhetschef eller om man är informationssäkerhetschef. Mm. Eh, man delar med sig och mm. hjälper varandra framåt. För målet vi har allihopa är att man ska komma hem hel och ren mm. och att informationen ska stanna inom företaget.
2: Mm. Mm. I det här klassrummet då, eller när du föreläser, Karolina vilka är de vanligaste frågorna ni brukar få? var spontana? <laughs>
0: Jag brukar ju, om, om man tittar på, när jag pratar om de här frågorna så är det ju vissa nationer som är mer vanligt förekommande när vi pratar hotaktörer. Mm. Och det, det är ju så det ser ut. Det är samma eh, nationer som säkerhetspolisen och andra underrättelsemyndigheter nämner. Mm. Och då får jag ganska ofta frågan, ja men, och så kommer det USA då, eller Storbritannien ja. då, eller de, 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 de som vi brukar kalla mer vänligt sinnade länderna i alla fall mm. ur svensk perspektiv. Mm. Eh, och då ska man komma ihåg att alla länder eh, bedriver underrättelsemyndigheter. Sin mm. Alla länder har den här typen av verksamhet men det handlar om syftet med att inhämta informationen och det skiljer sig också åt vilka metoder man använder sig av. Så mm. även om man använder sig av cyberattacker, alltså teknisk inhämtning och personbaserad inhämtning där man rekryterar personer så finns det ändå för de flesta länder, de mer demokratiska länderna, gränser för hur man agerar. Så att, eh, det är väl en fråga som jag får ganska ofta. Är det bara de här tre, fyra som brukar nämnas?
1: Ja. Och jag brukar få frågor kring information och vad man ska förvara i känslig information. Mm. Eh, så att, och där försöker jag sälja in att, att det är viktigt att man säkerhetsklassar information även om man inte är en säkerhetsskyddad verksamhet. Mm så ska man ändå säkerhetsklassinformationen så att om det är information som är av känslig natur, företagskänslig eller mm. rena företagshemligheter så att man har en tydlig process hur det ska fungera. Mm. Så det brukar jag få fråga om.
2: Mm. Om man inte har en aning om vad information betyder?
1: Det finns ju dels utbildningar att gå kring det <laughs> ja, naturligtvis, just. men, men det, i, i grund och botten handlar det om att man, man ska veta var man förvarar sina guldägg på bolaget mm. eller myndigheten. Vad är den mest känsliga informationen? Ja, mm. den finns här. Okej, okay, varför varar vi den? Mm. Och ibland upptäcker man då när man gör den här gapet att oj, den här informationen ligger inte på bra ställen. Mm. Så då får man gå tillbaka och då får man hoppas att man inte har hunnit få någon attack innan utan att man får ju lite liksom... Eh, Jobba ut efter att det här gapet ska vi stänga. Hur gör vi då? Mm, mm, mm. Och där är Ian en viktig del för hon eller han vet absolut av var man förvarar den här informationen.
2: Ja, ja. Och det är ju ofta med att skapa den kanske?
1: Absolut.
2: Um, får,
0: får jag lägga till? Jag... Hur mycket du vill? Ja vad bra. <laughs> Nej, men jag tänkte på det också en av de här frågorna som är vanliga att man får. Ja, men hur ska man då hinra, eller hur ska man liksom minska risken att få, få in en insider eller mm. en, en illojal person i verksamheten? Eh, och, och det handlar ju väldigt mycket om säkerhetsskydd alltså säkerhetsprövning. och säkerhetsprövning. Man behöver inte vara en säkerhetsklassad verksamhet för att ta på allvar vikten av att ha rätt personer på insidan. Mm. Ingen verksamhet må bra av att ha personer som är illojala oavsett vad skälet till det är. Mm. Eh, det finns ju flera exempel där verksamheter i princip har, har gått omkull om man pratar affärsverksamheter så alltså gått i konkurs på grund av att man haft en enda illojal medarbetare som har lämnat över känslig information till en konkurrent eller till ett annat lands underrättelsetjänst. Mm. Så, så att arbeta proaktivt med eh, security vetting eller vad man vill kalla det. Alltså att, mm. att så långt det är möjligt säkerställa att man har rätt personer på insidan. Mm. Det gör man både inför anställning mm. eh, men man behöver också göra det under anställning. Mm. Därför att personers liv förändras och eh, det är väldigt få som är illojala när de påbörjar en anställning. Utan det är mm. någonting som kan komma senare på grund av privata eller yrkesrelaterade stressorer.
2: Den stora andelen alltså inte, kommer inte in med syftet utan det sker. Nej, då,
0: den stora andelen skulle jag nog säga det är någonting som kommer senare. Mm. Och då är det något som den här personen utvecklar eh, själv om man säger och, och mm. agerar på eget initiativ, mm. samla på sig hemlig information för a rainy day mm. eh, eller också att någon extern då det behöver inte vara en statlig aktör som jag har pratat nu, det kan vara en kriminell till exempel mm. identifiera den här personen och hans eller hennes missnöje ja. bitterhet, besvikelse behov av pengar och så vidare mm. och sen utnyttja det genom att erbjuda något som de vill ha, smicker mm. 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 eh, pengar och så vidare mm. eh, så, så att jag, man behöver följa upp det här och det handlar inte om att försöka sätta dit medarbetare, det handlar om att... Eh känna efter hur mår organisationen, är mm. det någon som inte mår bra som, som mm. uppvisar ett förändrat beteende, mm. att man inte bara stoppar huvudet i sanden och tänker där är nog något privat, det här vill jag inte lägga mig eller jag kan mm. inte misstro mina kollegor, eh, utan att det faktiskt är omtanke att ta det här samtalet med den personen, mm. eh, för då kanske man kan fånga upp ett problem i tid och göra något åt det mm. innan personen har agerat eh, brottsligt eller gått mm. för långt. Mm. Mattias, det är inga lätta saker i en stor organisation.
1: Nej, och det är ju också utmaningar det här som du har mm. varit inne på nu. Alltså, ju fler anställda man har, är man i en kommun, det kan ju vara liksom tusentals anställda, ett bolag kan ju vara liksom 10, 20, 30, 40, 50 tusen anställda. Mm. Hur gör man då? Och det är återigen det här med att se till att ge medarbetarna och cheferna verktygen att ge dem möjlighet att, att, vad är det man ska tänka på då? Jo, men man måste ju liksom vara synlig som ledare där ute. Göra sina kontroller och följa upp då. Vad är det vi kontrollerar och vad, vad är det vi ska leta efter? Hjälpa cheferna på vägen liksom. Att det, det är, och det är återigen allas ansvar. Mm. Men då är vi då som experter, som jag som säkerhetschef, ska ju hjälpa cheferna där ute i linjen. För de är ju inte deras core business och Pyssla mm. med det här, utan där kommer jag in med min expertis och mm. hjälper dem att få fram verktyg, gör så här mm. och sen följ upp det mm. Mm. varje dag. Det är ju ett mm. återkommande ingenting som man blir färdig med, man kan bocka av i kanten, ah, vad skönt nu är vi färdiga med det här, utan det här kommer ju fortsätta mm. Mm. i oändlighet. Ja. Det är ja. tur. Ja, ja. Min del.
2: <laughs> ja precis. Ehm, Du kommer inte vara utan jobb på ett tag ehm, Nej men skämt det, jag, Och det, det jag tänker För att bygga på det du sa är ju att Om, om jag som inte idag sitter i organisationen Och säkerhetschefen eh, Är någon obskyr person Han eller hon som kommer in och pratar om lås och larm Då och då Det är ju en nyckelperson för mig att bygga en bra relation med
1: Absolut, Absolut. Det, är, det är en jätteviktig funktion Som man måste hjälpas åt På liksom. mm. Dels Eon sitter inne med mycket information, men där kan jag stötta den, den funktionen med de delarna. Mm. Men sen också kan ju den personen också fida mig, att jo, men det här hörde jag, liksom. hur, hur, hur ska vi hantera detta? Liksom. Så det är absolut en viktig teamspelare att ha med i sitt gäng.
3: Mm
2: -hmm. Och Karolina det också tänker är att... att Å ena sidan kanske man sitter nu och lyssnar och tänker Men herregud, ska jag behöva göra det här också? Ska jag, det är säkerhet helt plötsligt nu som ligger på mitt bord Men som du sa innan, att det ligger på allas bord men, men man kan också se det som en, en framtidskompetens Här har jag verkligen någonting att bygga på För bli jag väldigt duktig på det här Så är det någonting som kommer att ja, men Egentligen, om alltså man ska vara cynisk, stärka min position Och jag är ännu mer värdefull för bolaget
0: Ja, men verkligen. Och jag, och jag tänker att det här är ingenting som man ska behöva gå runt att och tänka på utan det ska ju finnas naturligt att man vågar reagera på saker som inte stämmer överens med hur det brukar se ut, alltså normalbilden som vi pratar om, nu pratar jag inte terrorhot utan det liksom saker i, ja. i, den, i vardagen på jobbet mm. och att man vågar reagera på det att alltså man inte tänker att jag ska nog inte lyfta det här för då kanske de tycker att jag verkar paranoid här mm. utan hellre en gång för mycket att påtala, för det kanske är så här att det här mejlet som landade in Eh, hos en eh, assistent mm. eh, och som stoppades där därför att det är en medveten assistent eh, det kanske har landat in på flera ställen i organisationen ja. eh, så att det här ska liksom sitta i eh, ryggmärgen. Ja, i ryggmärgen ja. är det ofta så att, att
2: som du sa att det, att det landar samma sak på flera, att det görs försök från flera olika håll
0: Ja, men, men det är ju samma sak som med, man säger phishing, spear phishing-attacker ja. att man, man skickar kanske inte ut ett mejl utan man gör det på jo, flera ja. håll. Och, och om man tänker sig att man försöker att rekrytera en person på insidan och den personen är för säkerhetsmedveten för ja. att gå på det här ja. första kontakttagningarna mm. eller är inte rekryteringsbar för man är nöjd med livet som det är och man mm. är lojal, mm. då är det ju inte så att den här angriparen oavsett om det är kriminella lägger ner eller, sin verksamhet. Nej, jag tänker att nej, men då struntar vi i det här som egentligen var väldigt intresserade av och går till något annat bolag utan mm. vill man verkligen in då kommer man att försöka hitta en annan eh, vinkel, mm. eh, teknisk eller personbaserad men man mm. kommer ju att fortsätta mm. eh, och därför är det så viktigt också att man internt i verksamheten vågar lyfta de här sakerna och prata om det för att vi på den här enheten eller delen av verksamheten, vi gick inte på det här men någon annan gör kanske det och har inte samma utbildning med sig.
1: Och det håller jag med det till 100%. Och där är vikten ju större arbetsplats man arbetar på så är det viktigt att sprida den här både good och bad practice och inte liksom mm. hänga utan att de har gjort fel utan tvärtom. Mm. Verkligen primera de som rapporterar sånt här ant in till om det är IT-avdelningen, om det är säkerhetsavdelningen. För som sagt, om det har hänt på ett ställe så kan vi räkna på att det sker på flera ställen samtidigt. Mm. Mm. Så där är vikten att verkligen primera de som rapporterar in detta och verkligen hylla dem för att vad bra att du gjorde detta för det här liksom, nu, nu kan vi liksom gå ut med information till alla liksom vara extra uppmärksamma nu, mm. på förekommande anledning har vi fått in de här sakerna eh, så var på tå. Så mm. det är jätteviktigt.
0: Ett sådant bra exempel tycker jag är det som man skrivits om här i sommar som jag tror att vissa kanske har snappat upp där flera kommuner har kontaktats av någon eller några som, som utgett sig för att komma från en högskola eller universitet. Mm. Och sen har man velat, eller det man har gjort är att kartlägga säkerhetsorganisationer i de här mm. kommunerna, man har försökt åtminstone. Mm. Och att det här lyfts fram i ljuset är mm. jättebra,
3: ja.
0: därför att det här är ju någonting som sker. Mm. Mm. Eh, och dels kan det ju vara om man pratar social engineering att, att liksom mm. förbereda för att lyckas sen med en, en uh, phishing phishingattack mm. mm. eh, men det kan ju också vara så att man faktiskt försöker identifiera personer som man kan fortsätta kartlägga via Andra via sociala medier, ja. Facebook och, och Instagram och så vidare för att se finns det någon här som vi skulle kunna närma oss? Är det någon av dem som vi är intresserade av som ska delta i något event som vi skulle kunna gå på och av en händelse hamnar vid samma bord och börja prata? Mm. Så att eh, kartläggning är ju grunden för... Allt sånt här, oavsett om det är en cyberattack eller ett närmande. Mm. Um, så jag tycker det är ett jättebra exempel där man, där man liksom lyfter fram att det har hänt ja. så att andra är medvetna om det och inte uh, kanske faller för samma sak. Mm, mm,
2: mm. Och det är precis som du sa Mattias, det är, man, man ser ju framför sig hur någon går på en, en, en grej och man förlorar lite pengar och det blir en skamphåle. Um, och som du också sa, att, att tvärtom, för att, för att det kommer fler försök och um, jag, jag tänkte på det du sa, Karin om social engineering. Det handlar ju om att, att bygga relationer med människor och, och bygga ett nätverk som du sa. När man sitter då närmast den högsta chefen kanske så är ju han eller hon såklart den, den, den ultimata måltavlan kanske för något sådär. Och ofta som exeklificisten så, så vet du ju om um, vulnerabilities tänker jag på. Liksom. Områden eller så, frågor eller händelser som, som skulle göra han eller hon sårbar. Hur ska jag tänka kring det här?
0: Ja, men om man tänker så här att, att man sitter ju på information som man, man... Den ultimata
2: informationen kanske. Ja,
0: man har ofta hög integritet i den här typen av roll. Man behöver ha det därför att just att man kanske känner till mm. saker om chefens familjeförhållanden mm. och, och andra. Alltså rent Exakt. privata, personliga saker som skulle kunna vara väldigt känsliga och som skulle kunna utnyttjas. Ja. Så. så av det skälet så igen då så blir mm. ju en assistent en väldigt intressant person. Mm. Och det behöver ju inte betyda att det är honom eller henne man försöker rekrytera om jag får lyfta mitt perspektiv på mm. det hela då. Mm. Eh, utan att det kanske är så att man, man vill sitta ner med den här personen och, och, och tanka av honom eller henne sårbarheter och svagheter hos mm. Mm. Eh, den här chefen som man kanske vill närma sig. Mm. Men sen skulle jag också vilja säga att, att jag är inte säker på att chefen är den ultimata måltavlan. Okay. Utan att det är andra personer i verksamheten. Mm. En assistent, mm. eller som jag var inne på en systemadministratör. Eller alltså, mm. Mm. Personer med access till mycket information. Mm. Och kan man inte rekrytera en person med, med den bästa accessen, ja men då kan man nöja sig med någon som har tillräcklig access. Mm. Och jag skulle igen vilja lyfta den här IT-konsulten som, som arbetade i fordonsindustrin. Ja. Det var en IT-konsult som var inne i ett ja. intressant projekt. Jag tror att det fanns eh, anställda som hade ännu bättre tillgång till information. Mm. Men han hade tillgång till information och han var rekryteringsbar. Ja. Så det är den kombinationen man letar efter. Mm. Eh, det det, det mm. tror jag är viktigt att mm. ha med sig. Så, så en nyckelperson är någon med Access.
2: Ja, jag tycker det är jätteviktigt att du lyfter det, för åtminstone som lekman så är det lätt att man tror, men vd han eller hon eller generaldirektör, det är bara för att den här är en profil så blir det en måltavla, men som du säger, det är tvärtom. som mycket säkerhet kanske man ska titta neråt eller breda organisationen, för där finns det mm. mer, mer mer ultimata måltavlar. Det är
0: ofta också väldigt svårt att närma sig den här ja. eh, vd eller generaldirektören mm. om vi pratar på den nivån, ja. eh, utan att folk runt i kring reagerar, därför att man kanske... Dessutom har andra hotbilder som man tänker sig beroende på vilken typ av verksamhet man leder. Så man kanske redan har faktiskt till och med personskydd runt sin familj. Att mm. då som, som mm. underrättelse officer från främmande makt försöka slå sig ner och, Ta och lite komma i släck. Det. Slä det, det är jättesvårt. Men andra personer i organisationen kan vara betydligt lättare att närma sig.
2: Ja. Mattias, när vi pratar IT-säkerhet, du nämnde det innan såklart, så, så tänker jag också på, alltså det som har förändrats i arbetslivet de senaste åren är ju en, en mer distribuerad organisation kanske. I, i, alltså de uppenbara sakerna är fler videomöten, med distans, flex, folk är inte på samma, det är inte bara att sätta liksom en, en, någon avlyssning på styrelsebordet utan det, det sker på andra sätt. Liksom. Det måste ju ha försvårat, eller det krävs en, en tankevända till kring det att alla jobbar med säkerhet.
1: I samband med pandemin så flyttade vi hem verksamheten och jobbade hemifrån. Och då var medarbetarna större risk att man kan bli distraherad och mm. man kan bli lockas till att göra saker som man kanske inte hade gjort på en arbetsplats. Att man råkar klicka på länkar mm. eh, och inte lika liksom fokuserad. Mm. Och det har ju naturligtvis antagonisten utnyttjat mm. eh, och hittat den här svagheten och där är också vikten att man återigen lyfter frågan på agendorna, att man har det som är återkommande punkt när man har sina möten med medarbetare och chefer, att man faktiskt pratar om det här awareness mm. återkommande gånger, att man aldrig kan riktigt slappna av och återigen det är allas ansvar eh, det är inte bara eh, ledningsgrupp eller chefer utan det är medarbetarna också hela organisationen är ansvarig för detta och man måste påminnas om det mm. ja, förlåt
0: jag tänker någonting som du nämner här också med pandemin, det är ju flera saker som förändrades där om man, om man tänker att man vill försöka närma sig någon som man sen ska rekrytera eh, så kanske det sker på en internationell konferens eller på ett charterhotell någonstans vid Medelhavet, den här första kontakten för att det ska just eh, kännas spontant och och ofarligt. Men under pandemin så försvann ju de här tillfällena att ta en första kontakt. Mm. Vi åkte inte på internationella konferenser och vi åkte inte heller i någon större utsträckning på chartersemester. Mm. Så då flyttade mycket av det här över till framförallt skulle jag säga LinkedIn. Där det är väldigt lätt att påstå sig vara någon annan än den man är. Man kan... Påstå sig vara headhunter eller journalist eller representera en tankesmedja mm. och då kan man ju ta kontakt väldigt brett och det är något som man också såg. Det är flera länder säkerhetstjänster som har rapporterat om att mm. man ser man tar en kontakt och påstår att man är ett amerikanskt undersökningsföretag och mm. att man vill ställa frågor till den här experten inom vilket område man nu arbetar när man får den här förfrågan. Mm. Och så erbjuds man ganska bra betalning för att svara på helt ofarliga och harmlösa frågor. Mm. Eh, en del av de här undersökningarna är ju faktiskt precis vad de utger sig för att vara, men mm. en del är inte det. Mm. Eh, och... Eh, det, det säger ändå någonting om den som eh, accepterar det här. Man är villig att lämna ut information mot betalning. Mm. Må vara att man inte gör något fel för man lämnar inte ut någon hemlig information. Men när man har eh, genomgått kanske tre, fyra stycken sådana här helt harmlösa telefonintervjuer mm. och fått ganska bra betalt mm. och sen börjar man få frågor som är av lite känsligare karaktär mm. eh, och då kan man helt plötsligt få lite bättre betalt. Alltså man kan flytta den här tröskeln, mm. höja den tröskeln sakta men säkert, eller sänka kanske man ska säga, så att eh, man helt plötsligt sitter i ja. eh, en situation där man har lämnat ut information som man inte borde och då är man eh, fast mm. skulle jag vilja säga det är svårt att dra sig ur utan att ja. eh, man riskerar att råka illa ut
2: mm. och det är ett jättebra exempel och det är intressant det här med LinkedIn, för jag började tänka på när du sa att man glömmer portföljen på chart och, eller, <laughs> kanske inte chart-hotellet men hotellet ehm <laughs> um, Eh, risksonerna liksom, resor, en eh, media kanske, eller ja, inte media per se men, men folk som utgör sig för att, för att vara media, inkorgen vilka är de uppenbara så riskzonerna eller riskplatserna eller man ska kalla dem LinkedIn var jättebra, det hade jag inte tänkt på
0: jag, jag tror Det handlar ju inte om att vi ska vara paranoida, inte Nej. knyta nya ja, men Det är viktigt att, att lyfta det tror jag. Ja. att eh, Självklart ska vi prata med trevliga människor som sitter bredvid oss på planet mm. eller på den här konferensen som vi är på eh, eller man lär känna någon på gymmet och så vidare. Mm. Mm. Samma sak på LinkedIn, det är ju antagligen en riktig headhunter som hör av sig till dig. Mm. Mm. Men vi behöver, eh, det som vi har varit inne på flera gånger här, sluta vara naiva. Mm. Eh, och vi ska också, precis som du har sagt Mattias, lyssna på magärlemmen för mm. magkänsla, det är inte något diffust, utan det handlar om erfarenhet och, och eh, insikter som man har skaffat sig längs vägen. Och när den säger att det här kanske är lite för bra för att vara sant, mm. då ska man lyssna på det. Eller att det här känns inte riktigt bra. Ta ett snack med säkerhetschefen, se om det är någonting man kan eh, liksom reda ut. Mm. Eh, så inte bara liksom i... Vad ska man säga, i riktiga livet, utan även på digitala plattformar.
1: Ja, ja. Ja, jag tycker också att det är viktigt att man har tydliga spelregler, vad som gäller när man använder företagets eh, datautrustning. Vad mm. har man för regler kring att koppla upp sig på öppna nätverk till exempel, och vad bra, gratis wifi. Ja, det kanske inte är alltid så jättebra. Eh, så att man är tydlig med det att att man inte då gör det, mm. utan man har andra lösningar helt enkelt. Mm, mm. Eh, för det finns en, där finns en jätterisk att man då kopplar upp sig på hotellet eller på flygplatsen. Och ni har ingen aning om hur säkert eller osäkert det nätverket är, även Nej. att det är gratis. Så, så lite allmänt sunt förnuft kring hur vi använder våra datorer idag. Mm. Och det är återigen, antagonisten har ju järnkoll på detta, de vet ju precis var de ska slå till för någonstans. Mm, mm. Så, så lite sånt förnuft, återigen återupprepar informationen till medarbetare. Mm. Att tänk på att, ska ni ut och resa, ska ni ut och resa till vissa länder så kanske man inte ens kan ta med sig datorrustningen hem, utan då får man lämna det där, det är så länge, för det, det, mm. den är redan... Besudlad. Ja, ja,
2: ja. Och det, ja, ja precis. Och, och, men hur, när du pratar med chefer generellt sett, och, och liksom, för du lägger upp det här arbetet så att folk agerar enligt en struktur, LinkedIn till exempel, om det, eller en resa, lägger du upp A, B, C, så här gör du.
1: Det, alltså just resor och sånt finns mm. ju väldigt bra plattformar redan idag. Alltså UDs resesäkerhet mm. är ju jättebra plattform för att hitta. Liksom, man behöver inte uppfinna det ut igen. Utan det finns plattformar för både för informationssäkerhet. Det finns krisinformation.se, informationssäkerhet.se, mm. UDs hemsida om man ska ut och resa. Det finns redan mycket verktyg ute i, i, på nätet. Mm. Men naturligtvis är det ju bra att det finns någonstans på ert intranät vad mm. man kan hitta om man ska ut och resa. Mm. Vad är det för regler som gäller på vårt bolag? Mm.
2: Ja, för, det, förlåt, för det inbillar mig ju såklart att alltså, någon som du har satt upp bästa ramverket och sen då om vi pratar social engineering helt plötsligt kommer en snabb resa som vi måste dra väg på och assistenten sitter i mitten och ser det här hända och kanske är den som just där och då är den bästa att väntar, vänta vänta glöm inte det här där det här bara
1: Absolut, ja, men det, det är ju en av den personens uppgifter också att påminna mm. sin chef mm. men återigen det här måste man ju jobba med varje dag, bygga en säkerhetskultur att det är lika självklart att hämta en kopp kaffe så man pratar om säkerhet. Och det är ju faktiskt så att idag pratar vi om det varje dag ja. till skillnad från tio år tillbaka. Men idag är det liksom en punkt ja. som ska finnas med. Och finns det inte med idag så är det hög tid att sätta upp den. Mm.
2: Och Mattias, du har ju ofta tidigare pratat om har jag hört just säkerhetsarbetet som en del i affären. Eller och, och i den här podden pratar vi ofta om att executive roll är att optimera tiden för kanske företagets dyraste resurser som man ser så. så att vi får ut så mycket som ut av den resursen och det här arbetet, det är ju inte bara att köpa en flytväst utan det här är ju ett affärsarbete eller hur?
1: Absolut och det är också en viktig beståndstil för en IA också att förstå alltså att förstå businessen, förstå produktionen mm. eh, så, så det, och säkert är en del av affären mm. för om man inte har det med i affären så är risken att man kan tappa hela affären mm. och det kan ju handla om miljarders miljarder som mm. man kan gå miste om. Mm. Mm. För att man inte har tänkt på vissa saker. Så det, det är absolut en viktig beståndsdel.
2: Mm. Och okay, det där måste förstå affären. Det kan väl också vara nyckeln just att bättre förstå och kunna förebygga alltså social engineering. Att man förstår vad de där vem som sitter på informationen helt enkelt.
0: Ja, ja men det är självklart så. Mm. Nu känner jag att jag inte hade något alls smart att säga det. Nej, nej. Det var en spontanare. Jag
2: bara kom att tänka på just när du sa produktionen att ibland kanske man inte man inte ser exakt var de, de, de nyckelresurserna finns om man inte har koll på hur, hur organisationen flödar mm. och, och skapar värde.
0: Jag, jag tror att jag snubblade lite där för social engineering, det är ju liksom en sån liten del i ja, det, eller man ska säga. Det är jag som använder felon. Ja, Nej, det är inte fel. Det är ju en mm. viktig del och det mm. används ju både liksom när man ska mm. genomföra cyberattacker men mm. också för att Eh, inhämta information för, i kartläggningen och så för att mm. försöka närma sig och rekrytera någon men det är, det är ju så mycket mer i, i det här och, um, och saker att tänka på eh, som till exempel när man är ute och reser mm. men också på hemmaplan ja. naturligtvis. Exakt. Mattias, omvärldsbevakning
2: är sånt där ord som man, som man ibland humlar lite började när man hör. Men, men visst är det så att både i säkerhet alltså inom området stort men också för en executive assistant att, att vara den som har järnkoll på vad som händer. Det är något som man kan ta på sig som man kan utveckla ännu mer av, eller hur?
1: Jag, jag tycker att det är en viktig beståndsdel i en EU att ha en nyfikenhet kring det som händer i sin närhet men också i omvärlden för det som händer i omvärlden kan också likväl drabba företagen som man jobbar på. Mm. så och Jag får den uppfattningen på de som jag träffar och det som jag har hört på de här poddarna också. De är ju nyfikna mm. av naturen. Så mm. det här är ingenting man behöver säga till dem att du bör vara nyfikna. Det har de med sig. Mm. Mm. Mm.
0: och Jag tänker också på det här med omvärldsbevakning. Och du var inne på det tidigare också. Att ska, jag, ska, jag, ska jag kunna det här också? Ska jag förstå allting <laughs> om säkerhet ska jag, och omvärldsbevakning? Att det kan bli ju väldigt mastigt. Men det är ju därför man behöver den här samverkan mellan säkerhetsfunktionen som ofta mm. är duktiga på omvärldsbevakning och, och eh, vilka hot och risker man behöver ta höjd för mm. men att, att liksom från säkerhetsavdelningen att man tar tillvara på EA i, i en organisation mm. eh, och, och kanske fider information till, till dem istället så att mm. de lättare kan ta det till sig sen den här generella nyfikenheten den, den är jätteviktig och den behöver vi alla ha faktiskt mm. läsa om det här i tidningarna och lyssna på mm. 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 på radiopoddar och ja. så vidare om vad som händer ja. och, det, och det tycker jag är viktigt
2: just det här med att om man idag har en säkerhetsfunktion i, i bolaget man man, och, in, och det är inte flödar information så borde man ju uppmuntra det tänker jag så om, det, om, du, om du liksom ramlar över saker eller läser saker som du tycker att vi andra borde läsa dela det så, mm. så att man uppmuntrar det um, för, för det var intressant det vi, vi har båda eller alla har nämnt uh, de här bröderna och, och den nyhetsston som, som kablades ut jag tror att många kanske läste den lite mer, alltså som, som så nyhetskonsumtion generellt, men kanske inte tänkte steget längre. Vad var det som hände och hur skulle det kunna hända? Alltså komponenterna av det. Mm. Jag tror att det är mycket sånt.
0: Men, men jag tror också att ja, det är så viktigt att vi pratar om det här för, för det är lätt att tänka att ja, men det är klart att det händer där. Det är klart mm. att man vill ha en rekryterad spion inne <laughs> ja. på Säpo eller Must. Ja. Eh, ja, det är klart att man vill. Eh, ja. Men eh, det här drabbar ju så otroligt många fler verksamheter och det jag tror man verkligen ska ta med sig här att de här myndigheterna de har gjort, skulle, jag skulle vilja säga att man har gjort vad man kan, sen kan man alltid göra man kan förbättra arbetet och så vidare kanske, mm. men man har ju säkerhetsprövat den ja. här brodern som jobbade i de här verksamheterna mm. innan. Så det är ju inte så att man bara har släppt in eh, vem som vill jobba där, utan det här har gjorts och mm. ändå kunde det ske. Ja. Och det är viktigt att vara med sig att då kan det ju ske hos oss med. Ja. Eh, och att man också kanske tittar, och det är väl kanske framförallt en säkerhetsorganisationsansvar, men, men hela verksamheten behöver ju vara med i det arbetet. Att se vad är våra guldägg? Mm. Vad är det vi behöver skydda? Eh, vem skulle kunna vara intresserad av det vi gör eller det vi eh, utvecklar eller mm. tillverkar? Eller mm. vilka affärer vi genomför? Mm. Eh, så att man börjar den änden. Och sen så se till att hela organisationen förstår det.
2: Mm. Mm. Mattias, nu kanske man sitter hemma och, 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 och tänker wow, nu <går> det flyger ord och tam, och, och världen är stor och det, och det går fort och man har inte tid riktigt. Om vi, ska, om vi vill att människor lämnar det här samtalet med bara en eller två saker som de ska minnas och, och verkligen ta med sig, vilka skulle det vara?
1: Nyfikenhet och eh, lita på magkänslan.
2: Ja, nyfikenhet att läsa mer och, och liksom ständigt finnas i loopen för det och, och magkänslan är viktig.
1: Ja, lita på, om det är något som känns konstigt, ja, men lita på det. Ja. Lyft frågan vidare till IT-avdelningen eller till en säkerhetschef. Mm. Eh, sitt inte med informationen på kammaren utan sprid den. Liksom, att det, här, det här känns inte bra. Mm. Och sen var nyfiken upp och, och liksom var vetgirig. Mm. Eh, vill lära sig mer. Mm. Jag, jag, jag lär mig saker varje dag. Mm. Karolina, samma fråga till dig.
0: Ja, Mattias sammanfattar det väldigt väl. Jag har satt också och tänkte på det. Lyssna på magkänslan, lita på magkänslan. Mm. Det är otroligt viktigt. Mm. Eh, och sen också att, att eh, man vågar ta de här frågorna på allvar. Att man förstår att det här sker på riktigt. Nu har jag haft mitt fokus då med den mänskliga faktorn och, mm. och rekryterade mm. spioner och så vidare. Men att, att, eh, att man förstår att det här är är på riktigt och att ingen verksamhet egentligen är immun mot den här typen av aktiviteter.
2: Nej. Och skydda var guldig. Mm. Tack så jättemycket Mattias och Karolina för att ni har varit här.
1: Tack. Tack, tack.
0: Du har lyssnat till Executive Assistant-podden. Producerad av Företagsuniversitetet i samarbete med IMA, International Management Assistance, Inhouse, Online Voices och Nordic Choice Hotels.